0: Guten Morgen, guten Morgen Max. <lacht> es waren äh, große Szenen gestern Abend, das Duell zweier Giganten. Äh, es ging am Ende unentschieden aus und wir müssen drüber sprechen. Also alles Wichtige rund um den Fall und Floor gibt gleich und auch ein bisschen Bundesliga-Fußball. Bleibt dran. Guten Morgen. Max, ich Morgen. sag dir, dieser... Dieser Geruch von dem Sekt, der jetzt auf so den letzten Schwapp Espresso trifft, da wird mir ganz blümerant, wenn ich das äh, rieche. Habe ich gerade ein äh, Innengetränk erfunden? <lacht> Gibt es das schon?
1: Espresso-Sekt? Definitiv, definitiv gibt's, nicht.
0: Gibt's das? Ich weiß nicht. Ich
1: Sekt auf Espresso-Schaum?
0: Sekt auf abgestandenen Kaffeetassen? Ich habe ja mal eine Zeit lang... Könnte das was sein? Chic. <lacht> Gebt doch gerne mal äh, ein Like in den Chat hinein oder ein Herz, wenn ihr äh, dieses Getränk demnächst eisgekühlt bei euch äh, am Späti finden wollt, vielleicht vom Max Sinkelacker gebraut. Nimm doch mal. Nein, Schau. auf gar keinen Fall. Danke. <lacht> Nein? Nee. Mach dich nicht an. Nee, gar nicht. Ich habe ja einen Großteil äh, meiner äh, Pandemiezeit damit verbracht, äh, ein möglichst gutes äh, Rezept zu finden für aufgekochten Matetee mit Korn, weil ich dachte, dass das wo was werden, dass das so ein Ingetränk werden könnte. Ja. Ich kann dir sagen...
1: Hat, hat, hat nicht nein. geklappt. Aber.
0: absolut. Ich habe alles probiert, jegliche Formel angewendet, aber keine Chance. Ich
1: würde es machen, aber ich bin ja auch Team Infektionsketten durchbrechen. Deswegen möchte ich jetzt nicht aus der gleichen Tasse
0: Na gut. trinken wie du. Na. Also, Fußball. Fußball, Mensch, herrlich. Bundesliga. Ähm, du hast immerhin was gesehen, denn äh, was viele nicht wissen, du hast gestern Abend Niklas Levinson hier gesprochen. Ja. Für alle, die jetzt schon reinschauen wollen, äh, Fall Fallon-Floor-Vergabe war gestern Abend. Für alle, die es gestern Abend nicht gesehen haben sollten, das dürften die wenigsten gewesen sein. Ähm, und nachdem dir Niklas erzählt hat, wie er sich so vorbereitet mhm. auf seine Podcast Aufnahmen auf, auf seine für seinen Twitter äh, Account ich ein bisschen schlechtes Gewissen bekommen. Hast ja. du ein bisschen schlechtes Gewissen <lacht> bekommen und hast dir direkt danach nochmal die In-Depth Analyse ja. von Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund angeguckt? Das Buch zum Film. <lacht> äh, ich habe tatsächlich Leverkusen gegen Dortmund habe ich vor der Preisverleihung mhm. so auf dem Handy
1: geguckt. No. Äh, auf dem Weg im Auto hatte ich so festgeklemmt äh, auf der Windschutzscheibe und dann auch im Büro selber. Äh, deswegen da bin ich ziemlich up to date. Stark und war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, vom Spiel insgesamt. Ergebnis war mir eigentlich egal, aber von der Art und Weise, wie dieses Spiel lief, war ich so ein bisschen enttäuscht. Dortmund, muss man sagen, hat die Lefts aufs eigene Niveau runtergezogen, beziehungsweise ein Spielverlauf wie gemalt für Dortmund, gehen ja mhm. mit dem ersten Schuss in Führung, müssen dann gar nichts mehr machen und machen dann auch einfach gar nichts mehr außer verteidigen, was ja in Ordnung ist, gerade wenn man gegen eine Truppe wie Leverkusen spielt, ähm, der Zweck heiligt die Mittel, aber war für den neutralen Zuschauer wie mich halt schon so ein bisschen schade, weil Leverkusen dazu, also man muss sagen, einerseits hat es dann Dortmund auch einfach gut
0: verteidigt, mhm. haben sich offenbar... Spielverlauf war dann ja auch wirklich... Fantastisch für Dortmund. Ja genau, ne? für halt 1-0 und,
1: und verteidigen es dann aber eben auch, auch sehr diszipliniert und auch intelligent, äh, sodass so dass man mal hier vielleicht auch eine Lanze für Herrn Terzic brechen muss, der ja, immer so ein bisschen dargestellt wird, als sei er irgendwie zufällig äh, Trainer geworden, weil er zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Und eigentlich ist er, äh, steht er nur mit BVB-Schall in der Kabine und schreit BVB-Ole-Ole ole, als ähm, Spielanalyse bzw. als Vorbereitung. Aber da hat er sich offenbar gut vorbereitet und hat Leverkusen sehr viel der eigenen Stärke genommen. Und Leverkusen selber eben war nicht so zwingend wie sonst. Es ist ja nicht das erste Mal, glaube ich, dass eine Mannschaft sich versucht, hinten reinzustellen gegen, gegen Leverkusen. Aber war jetzt ein Spiel, wo oder in dem Leverkusen es nicht gut gemacht hat und nicht so geschafft hat, diesen, diese massierte Defensive <lacht> ähm, aus, aus den Angeln zu heben. Ja. Beziehungsweise, also sie sind einfach quasi nicht hinter die Ketten gekommen, was sie ja sonst, auch wenn es eng ist, immer irgendwie schaffen. Sie hatten kaum wirklich Chancen. Ich meine, das Tor ist die eine sehr große Chance. Ansonsten war es irre viel. Schüsse aus der Distanz. Sie haben extrem viel geflankt, was eigentlich überhaupt nicht das Spiel ist. Ich habe, mhm. soll ich dir mal einen, einen key -Fact Du hast einen Key-Fact? <lacht> nee, ich habe okay. ich hab, ich hab eine, eine Zahl. Äh, Leverkusen hat gestern 22 Prozent aller Flanken, die sie dieses Jahr in der, in der Saison in 14 Bundesligaspielen, in 13 Bundesligaspielen geschlagen haben, in 14 Bundesligaspielen? Wir sind am 13. Spiel. In 13 Bundesligaspielen haben sie äh, 22 Prozent der Flanken, die sie insgesamt die Saison geschlagen haben, haben sie gestern gegen Dortmund geschlagen. Also ein Fünfter der Flanken, in einem Dreizehntel der Spiele, das sagt dann auch schon viel. Sie sind einfach nicht in die Räume gekommen, die sie, <lacht> die sie eigentlich haben wollten. Naja, und davon und das ist dann natürlich für ein Hummels und auch ein Schlotterbeck wahrscheinlich einfach oder ist nicht wahrscheinlich sondern
0: einfacher zu verteidigen mhm, weil die ganze Boniface Bälle ist einfach auch kein, kein Kopfballspieler
1: in dem Sinne kann er bestimmt auch aber ist ja trotzdem einfacher zu verteidigen als ja. wenn der Ball schon hinter der Kette ist so. das, wenn irgendwie das aus dem mal. Halbfeld immer irgendwelche Dinger reinsegeln das ist einfach also da, das ist wahrscheinlich auch das was sie sich oft haben insofern da heißt aber im,
0: im Umkehrschluss äh, bisher hat es noch keiner versucht wird jetzt aber demnächst jeder machen sich gegen äh, Leverkusen hinten reinzustellen weil dann gehen denen die Ideen aus oder hat Dortmund das einfach dann auch sehr, sehr gut gemacht.
1: Ich glaube, Dortmund hat es sehr gut gemacht. Ich meinte ja schon, bestimmt haben auch viele andere Mannschaften den Plan gehabt in dieser Saison, keine Ahnung, Union, vor drei Wochen oder wann sie mhm. gegen Leverkusen gespielt haben. Eigentlich alle Teams, die außer die Bayern, äh, die bisher gegen Leverkusen gespielt haben, werden gedacht haben, wir wollen erstmal gut stehen und mhm. versuchen nicht so viel zuzulassen. Und normalerweise kriegen sie das halt einfach besser hin, weil sie so gute Leute haben, weil ein Wirtz dafür ja prädestiniert ist, auch mal einfach einen aus dem Spiel zu nehmen, dann einen genialen Ball zu spielen. Aber das ist heißt halt, gestern einfach nicht so viel passiert. Okay. Und insofern würde ich schon sagen, hat es Dortmund gut gemacht. Dazu kommt dann auch, sie führen halt 1-0. Ich glaube, es ist auch nochmal was anderes, wenn es 0-0 steht. Und klar. du auch als Dortmund, glaube ich, jetzt nicht mit dem Anspruch nach Leverkusen fährst, wir nehmen nur einen Punkt mit, sondern klar, du willst schon auch gewinnen. Und wenn es dann 0-0 steht... Spielst du vielleicht ein bisschen risikoreicher und versuchst auch mal so irgendwie selber vorne ein bisschen mehr Aktion zu haben.
0: Weil wenn ja. du 1-0 führst, musst du ja wirklich einfach
1: nichts machen. Ja,
0: ja, schon krass. Also vor allem auch äh, krass, glaube ich, und, und von wenigen so zu erwarten, dass sie dann nach dem 1-0 sich so extrem auf die Defensive versteifen. Also war ja der richtige Matchplan, wenn man so will. Aber glaube ich hatten jetzt die wenigsten auf der Rechnung, dass äh, wenn Dortmund 1-0 führt, sich dermaßen hinten reinstellt.
1: Also ich habe jetzt gestern einfach akzeptiert. Mhm. Borussia Dortmund hat mit dem Hurra-BVB der letzten 10, 11, 12 Jahre einfach nichts mehr zu tun. Ich meine, Entschuldigung, aber Dortmund stand ja auch nach den Klopp-Jahren, welcher Trainer auch immer da war, trotzdem immer für eine Form von Spektakel, auch wenn sie am Ende dann... Gerne
0: 4-3-Siege gegen Augsburg.
1: <lacht> ja, äh, auch wenn sie dann äh, immer mal wieder Spiele drin hatten, wo sie gegen schlechte Teams nichts auf die Reihe bekommen haben und mhm. wichtige Punkte haben liegen lassen, haben sie dann doch den Großteil der Spiele ja so... Gespielt, dass man gut zugucken konnte, dass sie nach vorne gespielt haben, dass das Ziel war, Tore zu machen. Ähm, und in dieser Saison, das ist jetzt mein Learning. Mhm. Aus diesem Spiel ähm, muss man sich, glaube ich, damit arrangieren, dass Dortmund eine sehr pragmatische Truppe ist, die in erster Linie, sagen wir mal, die einfach sehr darauf bedacht ist, nicht zu so viele Gegentore zu fressen. Und äh, das klappt mal besser, mal schlechter, aber sie sind auf jeden Fall kein Hurra-Fußballteam. So. Gut, und ich glaube, da muss man sich schon gewöhnen. Äh, weil eben Dortmund ja schon einfach allein, wenn man sich die Leute anguckt, die bei Dortmund waren in den letzten zehn Jahren, auch nachkloppt. Ne? Mhm. Da man trotzdem noch Aubameyangs und Haalands und Sanchos und wie sie alle heißen da. Die alleine haben eine gewisse Form von, von Spektakel ja garantiert. Und das gibt es aktuell einfach nicht mehr.
0: Okay, nehme ich so mit als Learning äh, von äh, aus diesem Spiel. Muss man am Ende sagen, für beide Mannschaften, für beide Clubs bisschen wenig dann, weil Dortmund reicht der eine Punkt nicht, um den Anschluss wiederherzustellen. Drei hätten wahrscheinlich auch nicht gereicht. Ähm, Leverkusen mit einem Punkt ein bisschen zu wenig, weil man hätte jetzt gerade, weil Bayern spielfrei hatte, so ein bisschen den, äh, den Abstand vergrößern ja. können. Oder sagt man, okay, nehmen beide so gerne mit? Also ich glaube, Leverkusen ärgert sich doller als Dortmund, weil klar war Leverkusen super
1: überlegen mhm. und wenn sie nicht so früh 1-0 hinten liegen, glaube ich auch, dass sie das Spiel gewinnen. Mhm. Äh, hätte wenn nun aber, alles klar war, aber ich, ich glaube, Dortmund ist zufriedener als Leverkusen. Weil auch viele vor dem Spiel eher gesagt hätten, ja Leverkusen haut die weg. So doll wie die Leistungsunterschiede in den Wochen davor zwischen diesen beiden Mannschaften waren. Deswegen glaube ich, ist ein Punkt auswärts in Leverkusen aktuell bei einer Mannschaft, die bis auf das Bayernspiel die haben ja jedes Fischspiel gewonnen. Da ist ein Punkt auswärts in Leverkusen ist schon, ist schon was wert. Wir müssen vielleicht noch kurz über Edin Terzic reden, der sich nach dem Spiel furchtbar oh, ja. aufgeregt hat, weil es keine Elfmeter in der Szene gab, in der Adeemi im Strafraum zu Fall kam. Er hat sich sehr darüber aufgeregt, hat noch viele Beispiele aus der vergangenen Saison auch gebracht. Bochum, das Spiel haben, glaube ich, viele BVB-Fans natürlich noch im Kopf, wo sie am Ende äh, nicht gewinnen, obwohl es da ja einigermaßen klar war von den von der Entscheidungen her. Jetzt in dem Fall muss ich sagen, ich fand den Zeitpunkt, wo er das jetzt anspricht, ein bisschen strange, weil auch. Ähm, Leverkusen eine Szene hatte, Emojan bringt ach so. Palacios mal zu Fall, also das war jetzt in dem Spiel, finde ich, nicht so nicht so
0: eindeutig für mhm. eine Seite quasi unglücklich. Ah, okay. Aber hättest du Elfmeter trotzdem gegeben, einfach nur von der von der Szene her, oder sagst du, passt?
1: Boah, ähm, also bei dieser Palacios-Szene, ach, ich finde, das sind beides so komische Dinger. Wenn du dir das fünfmal in Super, Super Slow-Mo anguckst, äh, denkst du dir, ja, schon, wenn du es in Originalgeschwindigkeit siehst? Ist vielleicht auch. Bin ich auch immer ein Fan davon, äh, den ersten Eindruck vom Schiri gelten zu lassen. Mhm. Deswegen, also ja. Aber ich habe da auch keine persönlichen Aktien drin. Ich weiß, wie es ist, wenn es um die eigene Truppe geht. Mhm. Versucht man. Aber später, später zu Hertha Nee, da versucht man Sachen <lacht> objektiv zu sehen, aber man kann es halt einfach nicht. Es geht einfach nicht. Ja. Deswegen, ich kann schon verstehen, wenn man sich auch als Dortmund-Fan in der Szene aufregt. Und was Terzic meinte, ist, dass es immer wieder eine Jimmy ist, den es trifft. Und da, ich meine, der ist halt super, super flink. Ähm, wird halt oft zu Fall gebracht, aber er ist halt auch ein Typ, der äh, einfach auch oft im Spiel
0: liegt. Okay, nehme ich so mit. Äh, ganz kurz, der Karl-Kanal fragt, Anton Heinz schießt in Wuppertal drei Freischuss-Tore in einem Spiel <lacht> und ihr redet über die Bundesliga. Möchte ich gerne beantworten mit, ja, tun wir. Äh, aber vielleicht sprechen wir ja morgen über äh, die Regionalliga West. Das möchte ich an dieser Stelle zumindest nicht ausschließen. Der hat drei direkte Freischuss-Tore gemacht? So steht's hier. Alle eventuell. mit Absicht oder so arnold Bruching dinger die durchgerutscht sind, die eigentlich als Flanke kommen sollten? Äh, ich werde das einfach an Karl weitergeben und er wird dich äh, schon noch aufklären, denke ich, im Laufe dieser Sendung. Ähm, wir machen weiter mit... Äh, einem Spiel, was ich mir angeguckt habe, nämlich in voller Länge. Oh. Äh, denn ähm, Köln in Darmstadt. Exakt, ja, das habe ich mir Freitag komplett gegeben. Ja. Äh, nee, ich habe mir, ähm, ich habe mir Stuttgart gegen Bremen gegeben. Und ich muss sagen, ich bin ein kleines bisschen verliebt. Ja. Ich bin ein kleines bisschen verliebt in das neue. In die Zebras? In die Zebras, in das neue Ja. Girassie und Undaf. Eieiei. Es erinnert mich an große Tage des SVMappen. <lacht> ja, gut,
1: das kannst du. Oft würde ich jetzt sagen, hör auf, aber in dem Fall hast du ja durchaus ein Recht darauf. Ihr habt, ihr habt UNDAV entdeckt. Äh, als kein anderer an ihn geglaubt hat, war
0: der SV Meppen da. Ja. Äh, insofern, den Punkt muss ich dir lassen. Ja, man muss halt dazu sagen, wir hätten ihn schon ein, zwei Jahre vorher holen können, denn da stand schon der Name bei uns im Fanforum. Da haben mehrere Leute immer wieder gefordert, holt den UNDAV. Aber? Haben sie nicht gemacht. <lacht> äh, dann irgendwann äh, haben sie gesagt, naja, gut, okay, machen wir doch. Ähm, und dann ähm, hat er bei uns ja wirklich aufgespielt, nach einer gewissen Zeit, fantastisch und ich lieb's, ich lieb's wirklich, dass man äh, es Hört sich vielleicht ein bisschen übertrieben an. Aber man sieht wirklich, wie er damals in Mappen gespielt hat. Nämlich dieses von hinten was raus. Er gelernt hat. Ja, ja, genau. Was er mitgebracht hat wohl eher. Ähm, wie er als hängende Spitze spielt und andere Leute in Szene setzen kann. Und dieses klein, klein und äh, immer wieder mit einem Doppelpass äh, sich freispielen. Er macht das so geil mit Girassi. Ich lieb's wirklich. Ich bin, ich bin ein kleines bisschen Stuttgart-Fan jetzt. Ich bin auch riesen Dennis-Under-Fan.
1: Ich meine, der Name, muss man mal dazu sagen, geistert wirklich schon sehr lange Zeit durch diese Redaktion. Durch dich, also du bist auf jeden Fall derjenige, der äh, hier bei uns den Mann äh, ins Gespräch gebracht hat und du kannst ja vielleicht, äh, willst du einmal kurz dessen Weg nachzeichnen? Oder sprengt das jetzt hier in den Rahmen? Weil ich glaube, viele haben jetzt auf dem Zettel, okay, der wurde damals bei Werder nicht genommen und ja. ist einer, der irgendwie durch Raster, Raster gefallen ist. Aber ich meine, der kam jetzt von Brighton. Also ist ja keine Ahnung. Ja, ja, aber, genau. aber der Weg, äh, sag mal einmal kurz die Station, bitte. Ich hab Boah, auch ich kriege nicht,
0: krieg nicht alle zusammen, aber er war äh, unter anderem bei, bei Braunschweig. Ähm, Braunschweig 2 aber auch, Braunschweig 2, zwei, also genau. zweite Mannschaft von
1: Eintracht Braunschweig.
0: Ja. Ich meine, ja, ähm. aufpassen,
1: was man jetzt hier sagt. aber äh, ja, ja,
0: ja. Das ist Also er hat sich in Braunschweig
2: nicht so richtig durchsetzen können, hat dann hauptsächlich in der zweiten Mannschaft gespielt. Wir äh, hatten Anna ja damals auf dem Sofa, die damals die Scouting-Abteilung gearbeitet hat. Das ist, die war unser erster Gast hier vor anderthalb Jahren. Und Guck die hat mal rein. Eintracht, äh, also Eintracht hat quasi die Parameter angewendet, die auf jeden Fall die falschen waren und ihn weggeschickt. Und dann ging quasi, eigentlich hat Eintracht Braunschweig seine Karriere ermöglicht. Ja, so okay.
0: wollte ich es so äh, quasi äh, ausformulieren. Dann war er bei Havelse und äh, kam dann zum SV Meppen und ähm, da war es so, dass er zu Anfang nur Stürmer Nummer zwei war. Dann auch, äh, da ja, zu Anfang ähm, vor... Aber nicht Sukuta das war nicht die so pasu das war nicht die sukutapasu naja, Sukuta Sukuta zeit ja. äh, Meppen war so ein bisschen, äh, sage ich mal, in, äh, in Kalamitäten geraten. <lacht> lieben Großen an Jens Kirschneck. Ja. Und äh, dann kam, äh, weil er äh, anscheinend sonst niemanden gefunden hatte, Nick äh, Proschwitz um die Ecke. Ach ja. Und Ach die, Underf die Prochi ära und Genau, und Under war plötzlich nur noch Stürmer Nummer 2 und fand das auch ziemlich scheiße. Ja. Äh, und dann gab es irgendwie auch, glaube ich, mal so eine Situation, wo das Spiel schon entschieden war und dann gab es nochmal einen Elfmeter für Mappen. Und äh, Proschwitz hat gesagt, hier, der Ball ist meiner. Und Underf ja. fand das überhaupt nicht witzig, weil der hatte noch kein einziges Saisontor und musste den Ball abgeben, obwohl er dann auch gerne mal ein Tor schießen würde in der dritten Liga und so weiter. Naja, jedenfalls äh, ein Jahr später ging Proschwitz wieder. Der ging dann zu Braunschweig, äh, weil er. Ähm, nee, das darf ich hier nicht erzählen. <lacht> ähm, äh, und, und da wurde dann Stürmer Nummer eins und dann hat er wirklich ein unfassbares Jahr gehabt. Der hat wirklich ein unfassbares Jahr gehabt. historisch äh, von
1: den Statistiken her. Von den Statistiken. Über 20
0: Tore, über 15 Assists oder ja, sowas. Ja, Tore aus 50 Metern geschossen mit voller Absicht. Ja. Äh, wirklich, da kannst du ein Highlight-Video draus machen. Und dann... Nach Belgien. ...gab es Corona. Ja. Und es wurde schon so ein bisschen, da merkte man, oh, der Vertrag läuft aus und ich glaube, das wird nichts mehr und so. Und dann verspielte Meppen auch die letzten Chancen um den Aufstieg in die zweite Liga, wo sie wirklich mal dran waren. Ja. Und ähm, dann auf einmal hieß es, Dennis Unter wechselt und alle hatten so ein bisschen damit gerechnet, der wechselt entweder zu einem starken deutschen Zweitligisten oder ja. er klopft sogar in der ersten Liga irgendwie an. Jetzt hieß mal, wer da Bremen ja. wer jetzt doch interessiert. Ähm, und dann ging er zu Saint ja. Saint-Gilloise, äh, Nach Belgien, die zweite Liga. Und keiner kannte diesen Club zu der Zeit. Ein seltsamer, ein seltsamer Schritt. Ja. Ganz seltsamer Schritt. Und man dachte, was will der da? Und ja, was ist passiert? Innerhalb von zwei Jahren aufgestiegen mit dem Verein, hat dann auch die erste belgische Liga nicht kaputt geschossen, aber oder da. geworden, oder? Oh ja, stimmt sogar. Ja, von Deswegen, wegen nicht yeah, kaputt. Yeah. Ja, 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 ist ähm, In
1: der ersten Liga geworden, genau. Das. Ich finde, das war so der Moment, wo dann auch so Leute wie ich zum ersten Mal gehört haben: hä, okay, wer ist der Typ, der da jetzt plötzlich belgische erste Liga? Ja. Alles kurz und klein
0: schießt so. Genau. Und ähm, da merkte man natürlich so, okay, der Plan ist halt wirklich, wenn er einen hatte, davon kann man ausgehen, der ist halt wirklich aufgegangen. Nämlich in einer etwas schwächeren Liga ja. zu zeigen, dass er wirklich für große Vereine interessant sein kann. Und dann kam natürlich dieser besondere Move, weil äh, die beiden Vereine nun mal zusammenhängen, gehören dem gleichen äh, Menschen, der gleichen Person, ähm, dass er dann zu Brighton ging.
1: Na, und bei Brighton kann man ja sagen, ich meine, das ist nur auch keine neue Geschichte, aber die scouten ja auf eine sehr spezielle Art ihre Leute. Da geht es ja Das tun sie natürlich auch um bei Standisting. Genau, genau. Ähm, aber ich habe immer so den Eindruck, ähm, bei Brighton kriegt man es ja Dollar mit, wenn die jemanden holen, dann muss der irgendwas sehr gut können, weil mhm. die quasi so ein engmaschiges Netz an Informationen haben, an, an äh, Statistiken und Metriken ja. und äh, ja fast alles, was die machen in den letzten Jahren dann auch funktioniert hat. Ich meine, Paradebeispiel aus deutscher Sicht ist ja bisher immer Pascal Groß gewesen, genau. der irgendwie in seiner Ingolstadt-Bundesliga-Saison die allermeisten Chancen vorbereitet hat, aber keiner hat so richtig über den gesprochen, dann ist er plötzlich zu Brighton und äh, schießt da seitdem jedes Jahr zehn Tore und ist unumstrittener Stammspieler in der besten Liga der Welt so, äh, wo man als Deutscher... Bundesligist irgendwie, den hätte man sicherlich auch haben können zu der Zeit, denke ich mir. Ja. Und äh, deswegen immer, wenn Brighton jemanden holt, denke ich mir dann auch, okay, der muss irgendwas gut drauf haben und dann war er in der Premier League ja einer der effektivsten Leute hat nicht irre viel gespielt. Also da war die Luft dann schon so ein bisschen rauer, aber immer wenn er gespielt hat. Und gerade zum Ende der Saison, letztes Jahr hat er dann ja ordentlich geknipst. Und dann kam jetzt hier die Laie und das war der, der Moment, ähm, hat sich dann ja leider verletzt, aber ähm, irgendwie, ich hatte es auch so ein bisschen dem Gefühl, dass das funktioniert, vor allem wenn Grassi bleibt, dass die auch super, super zusammenspielen können. Jetzt war es zum ersten Mal, dass sie beide von Anfang an gespielt haben genau. und das hat, man hat schon auch gemerkt. Ich habe es jetzt nicht live gesehen, aber viel gelesen und Highlights und sowas geguckt. Die haben auch richtig Lust, miteinander halt zu spielen. Und das ja. ist natürlich. Ein bisschen wie letztes Jahr. Das, was letztes Jahr Duxi und Füllkrug waren, das könnten jetzt irgendwie die zwei werden. So zwei Voll. Typen, die sich gegenseitig alles auflegen und ähm, einfach super, super harmonieren.
0: Ja, und das funktioniert halt besonders gut mit, mit Undaf, weil äh, das halt wirklich jemand ist, der vor allem halt richtig geil kicken kann. Also ja. das ist nicht so ein, so ein Vollblutstürmer in dem Sinne, dass... Also und zwar ja, ist halt ja, damals ist halt so Poschwitz, ein, so ein Wuseliger. der. Genau, das ist so ein Wuseliger, der sich eben gerne fallen lässt, der andere äh, Spieler in Szene setzt. Und ich glaube auch, das könnte sehr, sehr äh, gut funktionieren. Ansonsten möchte ich ganz kurz darauf eingehen, denn äh, das finde ich wirklich einen äh, tollen Kommentar. BGS schreibt: erst Havelse, dann Eintracht Braunschweig, äh, andersrum, hab eine Zeit lang mit ihm zusammengespielt in der Jugend. Der Typ sieht nicht so aus, sieht nicht so nach Profi aus, hat aber eine Wahnsinnsattitüde. Und das stimmt, der Typ, also äh, der, der hat wirklich sehr viel Humor, der ist irgendwie immer gut drauf ähm, und ähm, verrät dann auch gerne mal in einem Interview, dass sein Lieblingsessen die 848 bei Delphi ist. Wenn man ihn danach fragt.
1: Was sich dahinter verbirgt, kann man nachlesen. Du hast ihn mal äh, noch zu seiner Mappenzeit. Nee, da Ach, schon, war da war's da war's schon in, schon in, in Belgien. Berlin. Da hast du ihn mal für Heft getroffen, können wir auch nochmal hier als Link reinhauen. Jo. Ähm, jetzt ist nur die Frage, ähm, angeblich nagelt man jetzt äh, in Kontakt mit ihm. Tobias Ahrens wird Dennis Unlaff mit zur Europameisterschaft fahren für Deutschland? Oh, ich finde es so geil. Aber da würdest du es, da das
0: erste Mal sehen, dass Tobias Ahrens sich ein Deutschland-Trikot kauft. Ja? Yeah? Ja, aber ganz sicher. Aber glaubst du, dass er. Also glaubst du, er fährt mit? Er also ich glaube, glaub, er hat irgendwie was, was viele andere so dann nicht haben, auch wenn andere Nationalspieler oder die allermeisten, die aktuell im Kader sind, eher besser einzuschätzen sind. Aber ich finde, er bringt irgendwie was mit, was viele andere nicht haben. Und ähm, also, warum nicht? Also ich fände schon, ich fände auch aktuell, er hat es sich mit den Statistiken zurzeit verdient. Ja. Wenn ich sehe, dass, dass ein Behrens ausprobiert wird, dass ein Dux ausprobiert wird, finde ich, hat Undaf auf jeden Fall eine Chance verdient.
1: Also ich glaube, Undaf, wenn man Minuten pro Tor nimmt, ist er definitiv mindestens Dritter. Ich glaube, Gerasi ist nach wie vor ein bisschen besser und vielleicht noch Harry Kane. Aber er hat jetzt, äh, Ich glaube, der hat acht oder neun Buden gemacht. und Acht Tore in zehn Spielen. Ja, ja. und von den zehn Spielen hat kam er halt fünfmal eben. in der 60. Ja. Minute. Also auch eine irre Quote. So, genug äh, davon. VfB Stuttgart äh, spielt eine sehr, sehr gute Runde. Ist nicht zufällig oben, haben wir aber auch schon ein paar Mal besprochen. Deswegen äh, lass uns mal weiter rutschen. Müssen wir noch irgendwas
0: beleuchten? Gab es noch andere interessante Sachen in der Bundesliga oder, oder reicht es damit? Ich glaube, alles Weitere könnten wir auch äh, in den kommenden Tagen besprechen, denn äh, es steht ja schon wieder DFB-Pokal an und da ja. werden wir ja auch nochmal über die ein oder andere Truppe äh, sprechen, sprechen müssen. Dann
1: vielleicht ja. einmal, bevor das zu kurz kommt, Augsburg, ein äh, bisschen Team der Stunde, ne? Also mhm. mit neuem Trainer, ich glaube noch nicht verloren und irre, irre, irre gut gepunktet und ich meine, Frankfurt schlägst du auch nicht einfach so. Nee. Äh, also da... Kompliment an Augsburg, da steckt
0: da offenbar auch eine richtige jetzt Idee hinter. Jetzt mittlerweile Neunter, ne? Also die sind... Ich, ich weiß. Ja, nicht. Guck
1: mal bitte die Spiele seit Trainerwechsel. Kannst du das kurz, kurz nachgucken? nachgucken? Ich versuche Oder zumindest es einfach nur die letzten Ergebnisse?
0: möglich. Ja, sie haben äh, ein, F ähm, sie 2-1 gegen Darmstadt äh, damals verloren, dann 5-2 gegen Heidenheim gewonnen, 3-2 gegen Wolfsburg gewonnen, ein 1-1 gegen Köln, ein 1-1 gegen Hoffenheim. Ähm, das weiß ich nicht, Regensburg müsste ein Testspiel gewesen sein. 1-1 äh, gegen Union und ein 2-1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt.
1: Hervorragend. Also auch Augsburg, <lacht> werden wir nicht loswerden dieses Jahr. Das war, wir waren dies Jahr wirklich mal nah dran, ne? Naja. Also so, das ist ja die immer gleiche Erzählung. Ich finde, äh, alles, was in der Hinrunde passiert, zählt ja eh noch nicht so richtig. Also, Bundesliga. Ansonsten dadurch, dass auch Bayern ausgefallen ist, war es eine ziemliche Horrorkonferenz. Ich glaube, jeder, der Samstag Boah. sich auf Bundesliga gefreut hat und dann morgens so gesehen hat, oh, München fällt aus <lacht> und dann geguckt hat, was erwartet mich da jetzt um 15:30 Uhr, hat dann vielleicht doch nochmal andere Pläne gemacht. Und ja, so deswegen können wir das glaube ich auch
0: ignorieren. Ja, Gladbach gewinnt
1: trotz angespannter Personalsituation, schlägt Hoffenheim in einem Ey, sind aber wirklich komischen Spiel, LW, die auch noch verletzt. Genau, fehlen fehl, sehr viele elf, Leute. Elf ich Spieler. glaube. Gladbach-Fans sind sehr zufrieden mit dieser Truppe, die ja. nicht immer berauschend spielt, aber die sich irgendwie immer wieder zusammenrauft und ja. jetzt auch Punkte geholt hat und äh, die offenbar in irgendeiner Form wieder Emotionen weckt beim Publikum. Ja. Vielleicht können wir da ja nochmal in Ruhe irgendwann drüber sprechen, warum das so ist.
0: Ähm, ich habe jetzt gerade aber keine Antwort. Gut, dann äh, lass uns äh, über ein anderes Event sprechen. Was okay. äh, an diesem Wochenende stattgefunden hat. Und ich meine nicht in Fallon Floor, ja. sondern eine andere Gala, könnte so. man fast sagen. Ja. Denn die EM-Auslosung äh, war am äh, Samstag und äh, stumpfe Frage, Schottland, ah. Ungarn, Schweiz. Ah. Ah. Ja. <lacht> okay, ich wollte niemals wissen, wie du dabei klingst, aber ähm, Schottland, Ungarn und die Schweiz. Freust dich? Oder sagst du, äh, fehlt dir so ein bisschen... Der ganz große
1: mmh, Kraft. Nee, ich bin ja, ich bin ja zwölfter Mann und Team Schland. Na, deswegen habe ich mir schon gewünscht, dass es eine Gruppe ist, die in irgendeiner Form machbar ist. Mhm. Und machbar bei dem Teilnehmerfeld ist für Deutschland ja aktuell nicht viel. Das, naja, ja. muss ja realistisch sein. Und das ist. Na, naja, das ist schon mit das Beste, was sie hätten erwischen können. Keine der drei Truppen ist zu unterschätzen. Schottland, ähm, über das, was man sich so über die, über die Teams von der Insel erzählt hinaus, eine sehr, sehr gute Nationalmannschaft aktuell. Mhm. Also die sind auch nicht zufällig qualifiziert. Die waren in der Gruppe mit... Mit wem waren die in der Gruppe? Mit Frankreich oder mit Holland? mein Guter, das Schottland? Kannst du mich jetzt wirklich ja. hier nicht... Mit Holland, oder? waren waren oh, Oder mit Spanien, genau. Die waren mit Spanien in der Gruppe. Äh, haben sich auf jeden Fall sehr, sehr achtbar da aus der Affäre gezogen, direkt qualifiziert. Und die darf man nicht unterschätzen gleichzeitig ist natürlich Auftaktspiel 50.000 verrückte Schotten in München, das
0: ist schon auch geil halt. Also da, da, das passt einfach. Ich habe hab mir Die
1: Sorge ist natürlich, Auftaktspiel EM in Deutschland und ein bisschen analog zum Türkei-Spiel, Auswärtsspiel. Also weil ich glaube, ah. jeder Schotte, der in irgendeiner Form sich für Fußball interessiert, wird am 14. Juni in München sein. Und na klar, kontingentmäßig muss man mal schauen, aber man weiß ja auch, wie so Sachen dann mal laufen können und naja, ich glaube schon. Glaub, also, aber wenn, lass mal 10.000 Schotten im Stadion sein, das wird reichen, damit ich es wie ein Auswärtsspiel <lacht> Gut, okay. naja, naja, Da
0: gehe ich mit. Ja. Ja, man muss ja realistisch sein. Also, ja. Jetzt, mal angenommen, 10.000 Schotten in der Allianz-Arena, dann. Ja, wobei, es ist dann auch auftakt high Also da sind, da sind schon viele Leute ziemlich angezeckt und in dem Moment dann. Ja, aber, bereit, du weißt, ein aber, aber es gibt ja bei der deutschen Nationalmannschaft auch
1: dadurch, dass es da jetzt nicht irgendwie eine Form von organisierten Support gibt, selbst wenn es viele sind. Also ich bin mal gespannt. Also es ist auf jeden Fall, es wird ein sehr, atmosphärisch, ja. sehr atmosphärisches Ding. Ist jetzt schon Absolut. geiler, als wenn es jetzt gegen die Schweiz gewesen wäre auf dem Spiel. Ja, ja. So. Äh, Ungarn, unangenehm. Mhm. Letzte EM ähm, auch schon nicht, nicht
0: geschlagen worden von Deutschland. Ähm, haben die Nur eben kurz, Chronistenpflicht, haben die Gruppe gewonnen gegen Serbien, Montenegro, Litauen und Bulgarien. War jetzt nicht die schwerste Gruppe, aber dort äh, klacker
1: Gruppensieger geworden. Ja, und die sind jetzt auch nicht zum ersten Mal beim Turnier dabei. Äh, auch eine, eine irgendwie gewachsene Truppe, viele Leute, die in sehr guten Ligen unterwegs sind, mit Schoberschlei. auch einen echten veritablen Topstar, die sind nicht ungefährlich. Mhm. Schweiz sowieso, Mh, eine sehr gute Bundesliga-Truppe. Also wird, wird auch kein Selbstläufer, aber klar. Aber würdest du sagen, einen guten,
0: guten Gruppendritten <lacht> könnte man machen?
1: Bester ja, Gruppendritter äh, mit drei Unentschieden, das muss das Ziel sein. Ja. Ja.
0: Äh, worüber wir sprechen müssen, ist natürlich die Krawatte von Julia die Krawatte von, Julian Nagels die, ähm, die Krawatte von Julian Nagelsmann. Ich weiß, ich darf mich <lacht> nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen nach dem gestrigen. Ja, Abend, man mal aber Vergleich man wow. Also aber ist
1: das irgendeine Form von besonderem Krawattenknoten? Also lässt sich das so argumentieren, ja, okay, da hat er hier die,
0: die Rolle von Valencia irgendwie geknotet so, oder, oder, ist, oder, war oder? oder war das nicht gut? Na, ich glaube, also diesen Knoten gibt es tatsächlich, dass der so umschlungen wird. Ähm, aber du brauchst dann natürlich auch eine Krawatte, die entsprechend den Stoff hat, der dann so dick ist, dass sich das dann auch so darum legt. Wenn du eine etwas feinere Krawatte hast und den vor allem feiner bindest, ja. dann wird daraus nicht so ein Knoten. Aber Muss man schon wollen, sage ich mal vorsichtig. Oder es wirklich nicht können. Und davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Oder glaubst du, ich meine Julian Nagelsmann musste ja, der musste ja acht der Stunden. Der musste ja acht Stunden Auto fahren.
1: Achso, er ja, ist mit dem Auto gekommen, weil er nicht
0: Zugfahren konnte. Oder weil er wahrscheinlich auch so nicht zugefahren wäre. Und vor allem nicht fliegen konnte. Ja, und vor allem nicht fliegen konnte, ja. Ähm, glaubst du, dass er dann plötzlich da gestanden hat und er irgendwo auf so einem Rastplatz, Ampel, Rastplatz bei Hamburg-Harburg so so...
1: Kann schon sein. Ich meine, oft sind solche Sachen hinter den Kulissen ja deutlich unglamouröser, als es dann am Ende aussieht, wenn man denken, äh, die Kameraeinstellung auf die Hauptbühne der Elbphilharmonie hat, aber... Wenn Wir wissen, wovon wir sprechen. So... Deswegen, klar kann sein, dass der Irre im Stress war, dann war Park, dann war der Parkplatz zu und irgendwie der Security-Mensch hat ihn nicht erkannt und er musste 100 Meter weiter wegparken, dann ist er noch kurz ausgerutscht, hatte irgendwie einen Fleck am Knie, dann,
0: keine Ahnung alles möglich alles möglich ganz kurz äh, ich schaue noch mal in die Kommentare und äh, möchte ergänzen Mike S schreibt 10000 Karten stehen den Schotten alleine über deren Kontingent zu also die bekommen sie auf jeden Fall ja. nur äh, der Chronistenpflicht halber äh, und Jim Panse freut sich bereits <lacht> oh Gott Alter ich habe jetzt merke ich gerade äh, die du nicht vorlesen oder was nee ich habe einfach gemerkt er heißt Jim Panse und in dem also. Moment habe ich gemerkt woher was ist ja
1: was heißt es denn?
0: Weiß ich auch nicht. Die Pubs in Berlin werden kultig sein, sagt er schon jetzt voraus. Und dann gibt es noch ein, so. äh, noch ein Thema, über das wir unbedingt sprechen müssen, was glaube ich nicht bisher in den äh, Kommentaren äh, bei uns ähm, sich angedeutet hat, aber das darüber müssen wir kurz sprechen. David Garrett. Ja, genau. Darüber müssen wir noch kurz sprechen. Sagst du äh, fail oder must have? Also, äh, du bist jemand, der für also, Kopfschmuck äh, durchaus auch ausgefallen da eintritt.
1: Ausgefallen, du meinst so eine Cappy hier, das ist schon eine, so eine kreativ. <lacht> rekreativ. Naja, schon, wenn aber, du eine
0: orange eine Mütze trägst. Ähm, ja,
1: also ich finde, wenn man kein peruanischer Stürmer ist, kein peruanischer Kultstürmer ist, dann sollte mhm. man sich von so, von so Kopfstirnbändern distanzieren. Ich weiß, ja, also, keine Ahnung. Vielleicht muss er es haben, damit ihm die Haare nicht äh, auf die Geige fliegen. Kann schon sein, dass es praktische Gründe hat, aber ja. Im Endeffekt jeder nach seiner Fassung,
0: okay. gar nicht so sehr über Äußerlichkeiten. Na gut, dann müssen wir unbedingt sprechen, das steht bei uns noch nicht in der Info, aber darüber müssen wir wirklich sprechen. Deutschland ist Weltmeister. Ah oh, ja.
1: <lacht> ja, ist doch geil gewesen. Hast du es gesehen? Äh, zweite Halbzeit habe ich reingeloopt. Ja. Ähm, geile ist ja auch, dass es keine Verlängerung gibt, das heißt, du weißt... Oh, hab ähm, ich habe tierisch gefreut in dem Moment, wirklich. Weil ich dachte, die waren, die waren halt stehen, K.O. Also für Deutschland war es super, genau. Ja. Naja, ich meine, lange hat man ja gehofft, dass sie es durchbringen. Dann fiel halt irgendwann doch noch der Ausgleich. Und dann war aber eben genau das Gleiche bei mir auch, dass du dachtest, okay, zum Glück. Zum ja, Glück wirklich. Keine Verlängerung, waren einer mhm. weniger und waren einfach völlig am Anschlag. Ja. Auch wenn sie hinten raus ja äh, echt nochmal eine gute Möglichkeit ja. hatten, ich glaube, wie heißt der, Morstedt, Mörstedt, der, ja. der Stürmer da, äh, das Ding auch noch zu gewinnen in der regulären ja. Spielzeit. Aber genau, also äh, das fand ich in dem Fall auch, auch sinnvoll. Du hast dann auch gemerkt. Ich frage mich dann immer, sind die 16-, 17-Jährigen tatsächlich auch körperlich nicht so in der Lage, dann noch länger zu spielen? Mhm. Äh, aber wenn du dann eben die letzten Minuten gesehen hast, finde ich, merkte man dann schon, okay, die sind echt am Anschlag. Das ist dann macht dann vielleicht auch einfach keinen Sinn, noch länger zu spielen.
0: Ja, ich glaube, in dem Fall kommt dann auch noch richtig viel zusammen. ne? Also irgendwie Indonesien naja, ja, mit klar, Wetter in und Turnier Klima und so speziell, weiter. Ja. Dann bist du halt im letzten Spiel eines sehr langen Turniers ja. und du bist in, äh, in Unterzahl und ich glaube dann irgendwann siehst naja, du halt so aus, wie die dann in dem Moment ausgesehen und dann, haben.
1: Der Platz war ja auch, das <lacht> <Es lacht> wäre schon krass. Also ja. war ja eine einzige Pfütze im Prinzip, auch wenn man es nicht so gesehen hat. Es lag jetzt das Wasser nicht, aber du hast halt gemerkt, wie, wie schlecht der Ball teilweise gerollt mhm. ist und wie tief dieser Rasen war. Also ja. auch das kam noch dazu. Ja.
0: Aber ja, ähm, Gute Mann. Mannschaft. Ja, was mir, was mir wirklich äh, gefallen hat, fand ich echt cool, ähm, dass sie äh, dem Trainer Christian Wück äh, den Pokal gegeben haben bei der Pokalübergabe als allererstes, sodass ja. er den quasi als erstes in die Höhe gestemmt hat. Ähm, hat man so äh, lange nicht gesehen. Ich, ist mir noch nie so untergekommen überhaupt.
1: Hat man lange
0: nicht gesehen. So stand ich sie vom Jesu. Ja. <lacht> Und auf Trikot schon in den Shop gelegt. Ja, Weizen <lacht> in der Hand. Schön den deutschland ja, hatte, aufgesetzt. Guck mal. <lacht> guck mal, die Jungs haben es gepackt. Ja, bei uns dann äh. auch schön, schön äh, aus dem Wohnzimmerfenster raus die Deutschland fahren. Das ist doch klar. Hey, <lacht> oh, das sind wir wieder. Ja. Ne? Grill habe ich auch angestellt. Und die schön, die Deutschländer. Die Bruder Nackensteaks. Ja, sicherlich.
1: Paprikamarinade, jawohl. Also, ähm, aber was halten wir jetzt davon? Ich, ich bin ja immer so ein bisschen... Zwiegespalten, wie bewertet man sowas? Ich meine, normalerweise heißt es ja immer, Jugendfußball ist eigentlich dafür da, die äh, möglichst viel spielen zu lassen und Ergebnisse sind eher zweitrangig und das heißt jetzt auch nicht viel, weil man da erfolgreich ist, heißt es das nicht, dass man am Ende Elf Profis da rausbekommen, wenn man nicht erfolgreich ist, heißt es nicht, das sind alles Pflaumen. Ja. Gleichzeitig ist die Euphorie dann ja schon immer da, wenn sie ja. was holen. Ne? Ähm, also wie bewertet man sowas? Sind, ist das jetzt einfach ein sehr guter Jahrgang? War das eine gute Konstellation? Weil ich meine, wenn man realistisch ist, von den elf Leuten, die da am Anfang auf dem Platz standen, werden vielleicht drei in der Bundesliga ankommen, davon wird vielleicht einer gut sein. Also, das naja, ist, der, naja, das, das ist, ist die Statistik. Genau, also also so, Ich meine, es ist jetzt eine ausgedachte Statistik, ja, ja, aber, aber ungefähr ja. in dem Rahmen wird es ja sein. Genau. Elf Nationalspieler werden es nicht. Genau. Ähm, deswegen, wie, wie bewertet man das? Also ist das einfach ein sehr besonderer Trainer mit einer sehr besonderen Gruppe, die ja amtierender Europameister schon ist, also die einfach die zwei wichtigsten Titel gewonnen haben, die es in dem, in dem Alter gibt? Ähm, oder sind das,
0: ist das ein wirklich talentierter Haufen? Ja, ich glaube, in einer gewissen Weise natürlich beides. Ja. Ich glaube, im Jugendfußball ist dann halt schon wichtig, dass du, wenn du Erfolge hast, eine, eine, also Erfolge haben willst, eine Mannschaft hast, die in dem Moment einfach einfach an ihrem Leistungsmaximum ist und das ist natürlich widerspricht eigentlich dem, wie Jugendfußball sein sollte, weil du ja Spieler entwickeln willst und das ist dann aber auch dann wiederum in einem WM-Finale bei der U17 komplett egal. Also ich glaube, dann äh, wird auch keiner mehr sagen so, ah, müssen wir aber noch unseren zweiten Rechtsverteidiger spielen lassen, damit er auch mal ein paar Erfahrungswerte sammelt. Da ja, ja. Ähm, so haben, haben die halt einfach äh, ein, ein paar gute Jungs, die jetzt gerade in dem Moment auf Weltklasse-Niveau spielen in ihrem Jahrgang. Ja. Und dazu kommt natürlich auch, äh, Christian Wück hat ja ein Interview im Spiegel gegeben, wo er gesagt hat, er hat sich halt bei der Kaderzusammenstellung auf so sehr einfache Prinzipien verlassen. Also hat zum Beispiel einfach gesagt so, was muss ein guter Innenverteidiger können? Verteidigen. Und dann hat das auch gereicht und da hat dann einfach die Spieler gesucht äh, in Deutschland mit den besten äh, Zweikampfwerten, die am besten verteidigen können und hat die beiden in die Mitte gestellt und gesagt, nur rauskloppen. So, so blöd das dann klingt. Ob das dann am Ende für die beiden Jungs reicht, äh, um Bundesliga-Verteidiger zu werden, ist eine andere Sache, es reicht aber, um U17-Weltmeister zu werden. Auch schön. Ja, ich finde halt trotzdem spannend, wie ordnet man das jetzt ein? Ich meine, äh, die gängige
1: Erzählung aktuell ist ja, Deutschland hat den Anschluss verloren, gerade mhm. im Nachwuchsbereich. Wenn man nach England guckt, wenn man nach Frankreich in erster Linie guckt, äh, die haben eine viel höhere Dichte an super Ausgebildeten und, und äh, überragenden Fußballern, die definitiv äh, in der Weltspitze ankommen werden und bei Deutschland ist da eigentlich Ebbe und... Ähm, Gleichzeitig holen sie das Ding, ich meine in den letzten Jahren auch U21 mäßig ja immer top unterwegs gewesen. Mhm. Ähm, ist so ein bisschen widersprüchlich halt, oder? Also beziehungsweise zeigt dann, wenn man jetzt davon ausgeht, okay, die 17-jährigen deutschen Nachwuchsspieler aktuell sind eigentlich nicht auf dem Level, in der Breite zumindest nicht wie die Konkurrenz aus Frankreich oder England, dann zeigt ja die Truppe wiederum nur, was möglich ist, wenn man mit einem guten Trainer eine gute Gruppe formt. Genau. Aber ja, also, also ich
0: meine, darüber kam diese Mannschaft da ja jetzt auch, dass es einfach eine, eine gute Gruppe ist, eine gute Gruppe, also eine gute Mannschaft ja. ist, ein gutes Gebilde, ähm, dass sie natürlich auch irgendwie körperlich dann überragt. Also sie war schon ja. eine, sehr, eine sehr physische Mannschaft. Ja. Ähm, und ja, zu dem anderen Punkt, was du gerade gesagt hast, also ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so, dass bei uns die bei uns, bei Deutschland die U17 und die U21 gut ist und die Nationalmannschaft sind alles Luschen, ja. äh, sondern es sind ja auch sehr gute Einzelspieler, nur aktuell funktioniert es halt nicht als Mannschaft. So würde ich es mal ganz grob zusammenfassen. Ja. Also das ist ja etwas, was bei der U17 jetzt gerade extrem gut funktioniert hat. Und da finde ich es
1: ja eigentlich noch besonderer, weil ich finde, in dem Bereich ist individuelle Klasse ja noch viel entscheidender. Weil einfach in den U17-Spieler ist ja teilweise so viel Platz auch gerade hinten mhm. raus, wo du das Gefühl hast, wenn da jetzt ein Jahrhunderttalent auf dem Platz steht, der kann so ein Ding auch alleine entscheiden. Was ich finde, was im Herrenfußball wo taktisch das Niveau ja einfach viel höher ist, gar nicht mehr so entscheidend ist. Also ich finde so, klar, du hast drei, vier, fünf wirkliche Aus, 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 Ausnahmespieler, ein Mbappé, ein Messi, mhm. äh, zwei, drei andere noch. Aber ansonsten ist eben das, was taktisch, mannschaftlich passiert, so viel wichtiger noch. Ja. Und also umso beeindruckender ist es, wenn man es dann schafft, eine Mannschaft zu formen auf dem Niveau, in dem Alter, die quasi vielleicht fehlende individuelle Klasse, ob es jetzt am Ende so ist, weiß ich nicht, aber mhm. äh, das noch, noch doller ausgleichen kann. Also das ist schon beeindruckend.
0: Cool. Ähm, war ich gehe noch mal kurz hier rein. Wir sind, oh ja, wir sind schon sehr lange auf Sendung. Das macht aber überhaupt nichts. Äh, denn wir wollen mit euch noch auf äh, zwei, drei Kleinigkeiten schauen, die wir vorbereitet haben. Zwei, zwei drei kleine Schmanker Und das allererste gestern Abend bei der großen Fallon-Floor-Gala, die mir großen Spaß gemacht hat. Ja. Den Smoking zu sehen, war mal wieder ein einziger Genuss. Ja, mit ich dir fand ich auch zu trinken. Ja. Oh, danke. War auch toll. Es, es wurde ja moniert, wir hätten zu wenig getrunken. Boah, was ich kann euch sagen, ey. Und heute Morgen
2: war mir eindeutig klar, dass es das reichte.
0: Ja, und ich meine, wir haben, wir haben immer
2: heimlich während der Beiträge. Es stimmt halt auch einfach nicht. Also wir haben die Statistik, die offizielle Sektstatistik. Wir haben dieses Jahr doppelt so viele Sektflaschen geleert. Gut, wie wir waren auch ein ja, paar mehr Leute im viel.
1: Raum. Und, ja. Aber klar, ich als Tobi, als dann da kurz hier saarbrücken äh, Großbotschaft kam und er hat einfach eine so eine Flasche angesetzt <lacht> und zack weggemacht, einmal geröbst und dann so sind wir wieder. Nee, Köster vertritt <lacht> einfach ist Erstmal schockiert,
2: das ja. Ist die Erkenntnis.
0: Ja, was gibt sonst zu sagen? War sehr, sehr schön. Niklas ja. Levinson wird nächstes Jahr von jeglicher nominierten Liste gestrichen, äh, auf eigenen Wunsch hin. Ähm, wir versuchen bis Ende des nächsten Jahres ein Buch zu schreiben, damit wir es mit Kollege Biermann einfach mal im 2 gegen 1 Duell aufnehmen können. Mhm. Ähm, und Ecke des Jahres hat mich überrascht persönlich. Vorne links, ne? Ja, ich hätte ich es hätte hinten rechts erwartet, aber da sieht man mal wieder, keine Ahnung.
1: Ja, alle, die die Show verpasst mm. haben, können das jetzt nachholen. Wir ballern euch den Link nochmal in die Kommis mm -hmm. und würden ansonsten die anderen Themen, in der uh. zweiten Liga ist ja auch viel passiert, Herr Lautern hat einen neuen Trainer, äh,
0: interessante Ergebnisse, Schalke kann sich ein bisschen befreien und, und, und. Da ist ja viel passiert, das würden wir mal auf morgen schieben. Das würden wir auf morgen schieben. Dann müssen wir auch schon wieder äh, sprechen oder dürfen sprechen über den DFB-Pokal. Mhm. Große Woche steht an. Ähm, und es gibt noch natürlich die elf freunde kurven ja. äh, Da schaue ich auch noch kurz in die Regie. Haben wir noch einen Schmankerl oder verschieben wir das auf morgen?
2: Ja, also wir werden die Kurvenschau kann ich glaube ich jetzt schon sagen, am Mittwoch erst durchführen. Aber einen Schmankerl habe ich natürlich trotzdem mitgebracht. Und zwar hat Jan beim Fußball den Weihnachtsmann getroffen. Na klar. Also jetzt nicht unbedingt ein Stadionbild, aber wir sehen Ordner und Weihnachtsmann, der in seinem Säckchen ganz viel Pyrotechnik in den Block schmuggelt. Und was da gezündet wurde, das sehen wir dann am Mittwoch. Wo denn? In Holland war glaube ich. Müsste ich aber nochmal nachgucken. Vielleicht auch Dänemark. Das erfahren wir alles am Mittwoch. Gut. Sehr schön dann würde ich sagen, Max,
0: vielen lieben Dank und wir sehen uns morgen wieder. Machen wir so. Tschüss.